0: Olá amigos, estamos aqui em mais um podcast e hoje o entrevistado é o ilustre Joécio Jojoca. Joécio Jojoca Lima é graduado em Pedagogia, Artes Visuais e Pós-Graduados em Artes. Ele é professor, ator, escritor, contador de histórias e o palhaço Jojoca de Jojoca, na companhia de palhaços Trupe de Bobuia. Publicou diversos livros infantis e agora lança um livro sobre assombrações em um colégio. Joécio... Muito obrigado por você ter aceito, tá participando aqui com a gente. Eu gosto mais de chamar de Jojoca, né? A gente já tem esses... Tipo, eu acho que jo, Joécio já é até estranho. Eu só chamo de Jojoca. Gratidão, Léo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui conversando contigo e com todo mundo depois, né? Eu vou chamar sempre de Jojoca porque eu já não estou habituado a chamar de Joécio, né? Eu acho que Joécio... Ué, já estranho de... já acho, acho estranho de um mais que
1: né? chama pelo nome. <risos>
0: Jojoca fica mais íntimo, inclusive. Jojoca, vamos começar então com as perguntas, né? Eu vou perto. É, Jojoca, você escreveu o livro A Menina Colorida de Papel crepom que foi o teu primeiro livro infantil, correto? O que te inspirou a escrever essa obra? Sempre ideal desde adolescente, né? Então
1: eu via muito, principalmente nas crianças, em observar, me observar também, observar tudo que tinha ao redor, Uh, questões de cores e como eu viajava para dar aula, ou então dava aula aqui em Belém, isso foi me chamando muita atenção e uma vez me falaram assim, puxa ou lê muito a história das outras pessoas, por que não escreve as tuas? Aí foi quando eu comecei a escrever umas coisas timidamente até que surgiu o primeiro livro da Menina Colorida, foi quando eu falei, ah, sobre o que que eu vou escrever? Ah, eu alguma coisa que tenha muitas cores colorido que eu gosto, né? De, de, de ver. Aí depois eu fui vendo algumas coisas e descobri algo muito singular. Eu sou daltônico. <risos> no meio dessa história toda, eu descobri que eu era daltônico. E aí foi, desenvolveu o Daltonismo timidamente sendo falado no segundo
0: Aproveitando, né, já que tu falaste um pouco, o, o, lançou logo em seguida né, o livro que foi A Menina. Polônia é, de Papel Crepon E a Cidade Monocromática Aí tu já aborda um pouco desse tema sobre é, O daltonismo, né? Fala um pouco Sobre como foi que chegou esse tema E como chegou até essa percepção de, assim, Poxa, é um tema que a gente precisa ser abordado é, O primeiro livro é este aqui ó
1: é bem colorido Sim. Não foi feito aqui em Belém Foi produzido em, Entre, acho que não sei se foi em Minas Ou no interior do, do São Paulo fora e depois com este aqui já abriu porta, né? ainda bem aqui no estado <risos> e o segundo é este aqui que fala da cidade monocromática que vem falando de poluição foi quando eu já sabendo que eu tinha predisposição para o daltonismo eu pedi para o primeiro, primeiro artista que fez essa daqui a capa para ele não colocar vermelha né? essa daqui não tem vermelha ele faz algumas misturas da paleta dele e não colocou vermelho Aqui, quando eu já tinha quase certeza que eu era do <risos> Eu falei para o meu amigo quando ele fez as ilustrações, eu falei fica, Cara, fica livre para criar, pode usar todas as cores Ele até que tu não vê, eu falei, fica muito vontade, cara Ele enxerga, não meu problema é em mim, não é nos outros né? ah, é. Aí foi o que ele fez ah, aí foi quando veio eu a ideia eu que ele ia falar sobre daltonismo, eu ainda tô tentando escrever algo que uhum. fique mais didático ainda, ainda não, ainda não ficou legal quando eu para escrever. Aí eu deixei o nome monocromático para falar, acabar falando da poluição que é a cidade onde a menina colorida foi e acabou
0: ficando o título do, do livro. A menina colorida de é a cidade monocromática ah, então, o tema central dela é mais sobre a questão da, da poluição na cidade, né, nos centros urbanos, e o daltonismo já é uma, uma leve pegada que tu aborda, né?
1: É bem sutil mesmo, muito Aham. sutil, Quais, quase não dá para perceber é, sobre, a, o Aí, falando, ainda, ainda sobre o daltonismo. A E. Fernando ainda pensa muito em escrever sobre o daltonismo, falar o que é, é, de uma forma mais didática. Tentei, mas não consegui. Escrevi é, ficou algo muito... <risos> Para mim, ficou chato. Imagina, <risos> querer, né? Jorge,
0: e eu não sabia que tu era daltônico, sabe? Não, não tinha nem ideia. Qual é o grau? É assim, tu, tu não consegue ver as cores principais, porque tem vários graus né, no daltonismo. Não, não é... tenho Eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas eu conheci uma pessoa que era daltônico e ele tinha um grau severo, ele não via nenhuma cor quente, uma coisa assim, ele não, assistia, ele não, assistia, não via o vermelho, Uau. não via o azul também, tinha uma outra cor pra ele, então era, ele era muito complicado e ele descobriu adulto isso, sabe? É... E foi muito é incrível é, essas descobertas,
1: né? Uhum. Adulto já, eu vim descobrir, confirmar em junho do ano passado. Caramba! Cara. Quando teve o estalo do daltonismo, tava estava com quase 30 anos, mais ou menos, 29 para 30. Uhum. E eu tava numa aula de design, né? Uhum. Aí eu tava na frente do meu computador e o professor, olha, mexa no vermelho. Aí eu fiquei parado com tô meu potete aluno, olhando para uhum. lado, pra cima, né? <risos> Aí o professor, mexa no vermelho. E eu fico lá parado, né? Sem fazer nada. Aí ele bate no meu ombro aqui. E, Joé, assim, mexa no vermelho. Eu falei, que, que vermelho, professor? Eu tô vendo tudo alaranjado aqui na tela. Uhum. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tu é daltônico? Eu falei, todo mundo me olhando, né? Uhum. Eu falei: Olha, eu não sei, mas amanhã eu vou ao médico para saber <risos> se eu sou. <risos> é, mas foi incrível, cara, que e por coincidência eu fui ao médico mesmo. Como uhum. eu tenho eu, come, eu faço acompanhamento todo ano. Uhum. Aí eu fui ao médico, ele fez o exame das bolinhas né, para identificar. Aí ele falou assim: Olha, tu não és daltônico. Aí eu, que legal, ele, mas tu pode adquirir. Eu, Como assim? <risos> não se nasce com isso, né? Aí ele, não, não, tem duas formas. Ou tu nasce, ou tu adquire. Adquirindo não é muito legal, não. Uh -huh. Porque tu vai perdendo a tua visão aos poucos das cores ou de uma cor. Ah, aí eu não passei 2020. Pandemia, aula online, uh -huh. os alunos, poxa, os alunos chegavam comigo, e eu estava com cores. Os alunos chegavam com uns um desenhos muito bacanas, e levantava e me meu filho, que desenho lindo, todo alaranjado, aí ele metia um vermelho. Eles me mostravam e eu começava a não conseguir identificar, aí eu mandava mensagem no ao para o professor, professora, pelo amor de Deus, que cor é essa que está aparecendo na tela? Ela é vermelha, Aí eu começava a errar, né? Aí eu ah. te lembro que eu parei, e eram alunos de charting 2, eu acho, primeiro ano, ah, né? Aí eu falei, meninos, só eu tô com um problema muito grande. Eu acho que... Ah. Eu ainda falei, eu, eu não tô conseguindo enxergar as cores, eu acho que a minha vista não tá legal. Então eu vou pedir para todas as vezes que vocês mostrarem e tiver vermelho na pintura, falem para mim ou a professora... Me avisa. Aí eles ficaram, poxa tio, o senhor não tá vendo? Eu falei, não, não tô vendo, infelizmente. Aí foi, passou um ano, eu fui ao médico, eu precisei voltar fazer a consulta anual, uhum. né? Aí eu expliquei para ele, ele falou, olha, bora fazer o teste. Aí ele falou, olha, todo glaucoma tá normal, tá estabilizado, uhum. os, os outros probleminhas na vista também. Aí ele botou as bolinhas, né? Aí ele botou, ali, olha, bora ver aqui se tu é, né? jogou a primeira bola. Acho. As bolinhas para se formarem as cores, né? Hum. As cores para se formarem as bolinhas, né? Na praia. Aí ele, qual é esse número aqui? Aí eu, ah, doze, Ele, ah, acertou, beleza. Ah, que legal. <risos> aí ele jogou o segundo número lá e eu, é, eu, ah, 38. Aí ele, ah, acertou, acertou, demorou, mas acertou. E essa aqui? Aí eu, aí ah, eu o parado. Aí ele, tu já pode responder. Aí eu, olha, eu acho que tem um 8. <risos> Aí ele desligou o aparelho, né, tirou aquilo do aparelho e falou: olha meu filho, é <risos> como assim, cara, ele é? Aí ele foi me explicar, não, aí as formas de, 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 de adquirir, ou tu nasce, tu adquire, no teu caso, tu já tinha predisposição para o e ele é hereditário, ou tua mãe ou teu pai tem predisposição, eu descobri que era minha mãe, tem predisposição, né, mas o dela não evoluiu e o meu acabou evoluindo, né? Eu fui pesquisar, eu comecei a ver cores, né? Eu, pô, é, descobre que o pode numa doença que não tem cura. Uhum. E começo a pesquisar, né? Ele fala olha, vem ali, compra um ocorresteodaltônico se for é, muito necessário para ti. Eu falei, olha, até agora é só o vermelho que eu não enxergo. Eu falei, ah, for sou uma cor, pode te, vai te atrapalhar um bocadinho, mas vive que tu faz eu acabei de descobrindo que é só o vermelho porém existem outros graus piores que os meus né? eu tive um aluno que ele não enxergava duas coisas, o vermelho e o verde e o verde ele via cinza e o vermelho ele via igual a mim, né? ele via uhum. alaranjado. só que dele era o grau pior ainda, porque ele não via o vermelho, tem momentos que eu enxergo o vermelho, eu consigo ver
0: normalmente,
1: uhum. por na, não nascer daltônico, como eu não nasci eu ainda tenho a referência visual do vermelho. É,
0: a percepção cromática, né?
1: É, por exemplo, o teu. Acho que é o telefone que tem lá é. atrás. Eu, eu acho que é vermelho, né? Ele é, ele é azul. É,
0: eu tô brincando, ele é vermelho. Já pensou? É, Não, minha... é azul. É? É. Não, a minha
1: camisa eu sei que guará. Eles são cheios de guarais. Eu sei que o Guará ele é vermelho, porque uhum. eu via Guará quando eu era criança. Mas para mim é alaranjado, muito muito alaranjado. Eu, não alaranjado. É, mas eu falo para os alunos quando a gente começa o ano letivo, somente quando a gente vai trabalhar com cores, eu aviso para eles, eu digo que não é brincadeira, que não pode brincar, porque se brincar uhum. eu posso ensinar errado. No início eles pensam que é brincadeira, e depois eles começam a perceber que o negócio é sério mesmo. Uhum. <risos> Eu não enxergo, eu dias, acho que eu estou vendo perfeitamente. Caramba. Que... Aí uma vez uma professora estava na aula de arte, né? A gente estava fazendo uma atividade, a gente começou a fazer uma de pintura, né? Aí ela olha, pega um vermelho. Aí pô, cara. Aí eu ainda não tinha confirmado, né? Uhum. Eu, pega um vermelho. Eu sempre fui muito de brincar nas aulas, né? brincar com os professores, com os alunos. Aí, pô, comecei a pegar, eu, começava, eu pegava, e pintava a professora Joaça, pô, na vermelho, cheia de graça. Tá, hum. pessoa, eu botava de lado e eu pegava o outro lápis. Aí quando eu pegava ela, isso não é vermelho, bicho de graça. Eu falei, hum, tá bom. Aí eu peguei, foram uns três lápis, que pra mim era vermelho, eu pegava. Uhum. Aí quando foi na terceira vez, ela falou, tá brincando? Eu falei, não, professora, eu não tô em brinquedo. eu tenho pré-disposição a ser daltônico, mas tem horas que eu não enxergo vermelho mesmo, uhum. e eu não tô conseguindo ver. Aí ela, meu Deus, desculpa. <risos> Aí ela me deu lápis vermelho, não sei se foi lápis ou lá, tinta, não sei o que é. Aí ela me deu, eu comecei a fazer atividade. E teve outra coisa também, lá, a mesma professora era incrível, uhum. ela deu uma sorte, da <risos> Eu não enxergo 3D, eu tenho muita dificuldade para identificar. Ah, uhum. é desenho uhum. do, duas dimensões para ver no 3D. Eu não consigo mesmo. É muito ruim. Aí olha o que ela fez. E eu tentando lá, todo mundo desenhando, todo mundo olha, assim, olhando do lado, assim, com o braço cruzado, encostado, ah, tá né? Ela, menino, porque todo mundo participada, eu falei, eu não tô vendo nada aí, professora, tá todo mundo admirado com desenho. Aí um, um amigo nosso que é tatuador, cara, ele faz desenhos em 3D em pontilismo, cara, e ele tava Nossa. fazendo uma coisa muito firme no, no desenho. Pra mim tava linda, mas era tudo chapadão, né? Uhum. Aí eu ela tava tá bonito, mas eu não tô vendo nada demais. Aí a professora, cara, como é que eu vou te mostrar? Como é que eu vou mostrar pra uma pessoa que não enxerga 3D o 3D? Hum. Aí ela pegou dois pedaços de papéis em branco, assim, e botou em cima da folha. Era uma folha, uma folha muito grande, né? ela, olha, eu vou colocar a posição do papel aqui e tenta enxergar parecido com uma escada, um formato aqui embaixo, outra aqui em cima, outra aqui. Aí eu, tá, vou tentar. Aí eu fiquei com o olho, cara, eu fiquei com o olho em cima, assim, todo mundo saiu e ela com um papel, né? Aí eu, nada, 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 e depois que faz, depois de mais de um minuto, cara, ela mexendo o papel, pega ela e conseguiu encontrar uma posição, eu, quando guardo regalei rega lá, e meu olho, assim, aí ela, isso é o 3D, Joéss. Aí eu, hum. meu Deus, professor, isso é muito bacana. Hum. Ela, olha, eu vou agora afastar o papel e não tira teu olho daqui, Te concentra só nesse pedaço uhum. pra ver se tu consegue ver tudo. Aí ela foi tirando o papel, aí eu, aí que eu fui enxergar o desenho em 3 D, uhum. aí eu fiquei admirado aí como menos de 15 segundos depois, poxa, aí eu, ah, Aí... não vejo mais. Aí ela, caramba. caramba, ela falou, é... Ela quer é que tu tenha, eu falei, ah, eu tenho um astigmatismo, é em pito, uhum. eu não enxergo pra longe nem pra perto.
0: <risos> e acaba dificultando, né? <risos> olha, é muito legal essa percepção dessa professora, né? E tentar te mostrar Sim. isso, é essa... muito legal mesmo, porque é muito complicado isso. E olha, a gente tá falando do adulto, né? E aquela criança que já nasceu com daltonismo não conseguiu, né? Não teve, não tem esse referencial, é. não sabe esse meu amigo que eu contei o caso ele provavelmente foi desde criança porque ele não sabe a cor tá? é, e ele só é. descobriu isso adulto foi o que me chamou muita atenção é ele muito. se surpreendeu que pra ele assim, a, a vida era menos colorida e ele inclusive ele descobriu que a cor que ele enxergava inclusive a pele das pessoas era um tom de cinza eu ficava então, imaginando <risos> é, era um grau muito <risos> severo cara era um é, grau é muito severo muito mesmo, ele disse que ele, ele fica, hoje em dia ele já tem noção, porém, ele é um pouco né, decepcionado que ele disse que ele não tem a percepção muito como é as pessoas, assim, como seria mesmo a imagem correta das pessoas, das coisas, ele não dirige é,
1: né?
0: ele não dirige por é, é, da... é
1: ruim, é... é. é, olha por... é, por... é, por... eu sei o sinal, os sinais por, pela ordem, eu cheguei a tirar a carteira do é. motorista no... aí eu, eu, eu lembro que eu vou ensinando um aceito outra outro a gente tirar, né? A carteira. Uhum. Mas eu ainda enxergava muito bem. Aí sempre vem a pergunta, tio, mas o senhor tirou a carteira? Eu falei, Tirei. como é que o senhor sabe a a direção do sinais Eu falei, simples, o vermelho é o primeiro. Uhum. Então, isso eu já sei. Uhum. Então, é, pela ordem eu consigo me guiar o primeiro eu sei que eu tenho que parar, se eu ficava tipo, volte a dirigir, né? Uhum. Agora, tem momentos assim, e é engraçado que tem dias que eu estou enxergando perfeitamente o vermelho, mas tem horas que do nada parece que dá um estalo
0: assim na mente e ela some o vermelho, eu enxergo qualquer cor menos vermelho. Olha, olha que eu acho que isso dava um livro muito legal abordar isso, já tem esse, esse contato muito bom com a literatura infantil, então, pô, isso ia dar um, dar um tema legal, olha, pensa nisso, pensa nisso. É. Vou,
1: é, é algo você assim pensar, a, a, a história da mina colorida parte de uma coletânea com 10, né? E minha vontade muito ah. grande era escrever. Um dos dez livros sobre o daltonismo. Aí eu, quando eu terminei o décimo né, dela eu falei, ah, não, infelizmente, não veio o Então eu vou criar outro personagem para que se fale do da, daltonismo. Ah,
0: entendi. <risos> Aproveitando isso que tu falaste, a gente conversando, tu me falaste, né? Que seriam dez livros, né? Mas tu lançaste agora o terceiro livro, não é isso? Falta oh, 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 <risos> muita, coisa, da muita coisa, muito lançamento. Mas isso é bem legal. Tu já tem os 10 escritos, tu já lançaste o terceiro. E o terceiro é a menina colorida, de papel de crepom lá na lua. Olha, tá aí. Eu achei muito legal isso. E ele é bem. Acaba bem diferente das outras, né? Eu ainda não tinha visto. É, né? A Rapaz que fez este aqui.
1: Foi o mesmo que fez o segundo, né? E o que? eu... Não falei para ele ele conseguiu captar de uma maneira super é, sensível. Ele percebeu que ela teve um crescimento, uma maturação, né? e ele fez esse acompanhamento perfeitamente. Né? Eu, eu deixo muito livre a pessoa a ilustrar o nível. O único que eu dei uma tolhida, digamos assim, foi no primeiro. Porque ele não foi produzido aqui, então a pessoa que fez, então ele não fazia noção nenhuma do que é era... nossa região, nunca não tá vendo pra cá. Aí eu pedi para ele duas coisas, que os olhos dela não fossem azuis e que ele não tivesse vermelho. Aí ele seguiu o, o, as indicações, ele, aí, uma, aí a senhora, a editora perguntou, por que tu não quer que os olhos dela uhum. sejam azuis, né? Eu falei, por um grande motivo, eu sou amazônica, Sim. eu não tenho olho azul, não. eu quero uma referência minimamente nossa, já que vai ser produzido então, aí, eu não quero que os dela sejam
0: bons. Eles já se cataram de boa. Jojoca, esse livro, então, é um, é um, é um terceiro dessa é a, a trilogia, né, vamos dizer assim. Tá parecendo aquela trilogia do, do Star Wars, né, a trilogia, depois ele se transformou em sextologia, tu tem a dec, decitologia. <risos> <risos> Mas, é, Jojoca, esse, é. esse livro... <risos> É o universo. Tô me sentindo do Jurandico mano. É. É, Você é, é, é. Joca
1: Verso, né? Joga Verso. Eu me sinto. Dal Cílio aqueles dez livros dele do Extremo Norte, do ciclo do Extremo Norte. <risos>
0: Olha, são, são, poucos, é, são poucos que conseguem. E tu tá no hall desses autores que conseguiram ter tudo isso. Esse teu último livro. Esse teu último não. Da trilogia infantil, né? Da livro Do livro infantil exatamente mesmo. A menina de, de colorida, de papel crepom, lá na lua. Foi um livro que tu lançaste em outubro do ano passado, né? A gente estava em plena pandemia. E tu teve um, uma participação também na Feira do Livro, né? Feira Panamazônica do Livro, né? Que foi uma versão reduzida da Feira do Livro aqui em Belém. A gente estava naquele momento assim, vamos voltar aos eventos literários. E tu foste participar do ano, ano passado, já numa versão. Lógico que ela foi uma versão reduzida, com algumas regras de segurança, né? todo, todo o protocolo sanitário que a gente sabe que é necessário nesse evento. Como foi tu participar desse formato da feira? E uma outra coisa também, é como está sendo esse teu trabalho tendo que lidar esse novo formato que os os escritores, os quadrinistas, todos os artistas de forma geral, que é uma é uma parcela assim do, do ramo artístico que está super afetada com isso, né? Estamos sem eventos, sem aquele aquele contato com o público, né? Como é que está sendo lidar com isso? Como foi esse lançamento, essa sessão de autógrafos participando da feira nesse momento? Olha, não foi fácil, não.
1: Foi um, acho que para todos nós, né? Que costumávamos sempre nos encontrar nos eventos. Foi um barco é muito grande, nessa né? ausência presencial, não né? vivíamos grudados, literalmente, um do ladinho do outro, conversando, falando das <risos> produções, conversando sobre o que poderíamos fazer, né? Sim, Acho com certeza. Um, um dos nossos, nossos eventos, eu lembro que, os últimos eventos, eu lembro que nós fizemos um em janeiro, final de janeiro, no Centur, né? Onde nós nos encontramos, Sim. lá no... E ficamos um tempão conversando lá, não foi só em produções, aí, infelizmente, logo um
0: mês e meio depois, infelizmente, tudo se parou, né? Eu acho que foi a semana do. Foi o último evento de 2020 foi a semana do quadrinho nacional de 2020. Isso, ah, bem e bem. quando foi agora, essa semana né, semana passada, estava sendo comemorado o mesmo evento lá no Centro, novamente, já presencial porque 2021 não teve, inclusive a, desculpa te interromper na tua, tua resposta, esse podcast está sendo para é, comemorar esse evento também né, que é a Semana do quadrinho Nacional, Legal. que é comemorado no dia 30 de janeiro, então está dando prosseguimento, isso eu acho que o quadrinho, a literatura ele mesmo sendo artes assim são artes irmãs, né, então por isso que foi Sim. o convite para contigo oh, Desculpa me é, te interromper. Te interromper Lembrou um, um entrevistador famoso Que gosta de interromper os entrevistados <risos> <risos> é, Sem problema vou, Por favor, Jornaca, continua É, continuando foi muito difícil assim, é,
1: Ter essa interrupção Para mim foi muito frustrante Ficar assim, Fiquei um ano sem visitar a escola nenhuma Fiz, acho que, um, um ou dois momentos de falas online com escolas, mas era gravado, né? Não tem aquele calor dos Sim. alunos, o cara tá todo mundo na, casa, na sua casa, Aí perguntava, tio, onde eu posso encontrar o seu livro? Aí, poxa, como é que fala? Olha, filho, Infelizmente, meu livro ficou comigo, mas eu não tô saindo para lugar nenhum. Você pode encontrar em algumas livrarias. Aí eu indicava o local que tinha. E por sorte, às vezes, o local tava aberto, né? Uhum. E quando eu, no primeiro momento, na oportunidade que algumas pessoas encomendaram para um livro, eu falei, quando eu puder sair, eu faço questão de levar. E foi muito tempo sem, sem visita presencial, né? online ah, sim. sempre eu estava participando aí quando foi no final do ano agora final de novembro início de dezembro, eu voltei a fazer as visitas nas escolas muito feliz, eu acho que na primeira eu até chorei emocionado fiquei muito feliz olha, uhum. de voltar, os alunos ficaram também super felizes é, a um ver lá na, na escola e eu fiquei tanto feliz, porque eles falaram assim tio, nós preparamos uma uma surpresa para o senhor. Aí eu falei, não, o que é a surpresa? Eu venho, daqui a uma semana, parece que eles, iam, eles montaram, adaptaram as obras, as três uhum. primeiras obras da Menina Colônia para um, um espetáculo, cara. Aí foi, foi muito bacana.
0: Bacana, e quando eu cheguei cara.
1: lá, aí eu fui ver o ensaio dele, né? Eu cheguei lá para assistir o ensaio dele, eles não sabiam que eu ia assistir, eu fiquei quietinho, só a professora sabia. O menino que fazia o Joel, né? <risos> aí quando ele entrou no, no, no palco eu fiquei olhando assim, aí não terminou tudo mais, eu falei, olha, aí vieram me apresentar o rapaz, né? Uma criança, né? Aí hum. olhei pra ele assim, eu falei, cara, tu parece mais comigo do que eu mesmo quando eu era criança. <risos> <risos> Aí ele não, o senhor tá falando sério Aí eu peguei o telefone, eu tive uma foto minha Quando era criança, né? eu mostrei para ele E ele falou, meu Deus, você é igual o senhor Quando eu era criança Eu falei, eu espero que quando adulto tu seja Mais bonito. <risos> é, eu acho que foi muito bacana Eu fui muito feliz com o resultado que eles fizeram Eu falei, eu um dois anos afastado das escolas de visitas E quando eu regresso, tem uma Uma surpresa dessa daí, eu fiquei muito
0: feliz mesmo <risos> muito legal, né? É, é, a, é... Gente, a gente que trabalha com arte, né, esse contato é fundamental, né? A gente sabe que é uma fase que nós vivemos, Isso não há mal que dure para sempre, como já falava o poeta, mas assim, a gente vive, a gente realmente precisa desse contato, né? E achando que esse ano já ia já estavam começando os eventos, vem de novo aí, uma nova, uma nova situação, né, de variante de vírus. Então, nossa, isso é muito complicado mesmo, né? Jojoca, como foi a receptividade do público para esse teu novo livro lá na Feira do Livro?
1: Olha, eu gostei muito,
0: porque eu tentei
1: inovar um bocadinho, né? Quando eu pensei <risos> na, na menina colorida do papel crepão lá na lua, é, eu pensei que ele e eu queria que ele fosse trilingue, né? Português, é inglês e espanhol. Aí depois teve um senhor que uma vez ele eu tava fazendo já os primeiros contatos para publicar ele me falou assim, vê se tem mercado para isso, trilingue, antes de publicar. Eu falei, olha, é verdade. Aí ele falou, em Belém, tem mercado para ler isso trilingue? eu falei, espanhol não, mas para inglês sim porque estava crescendo muitas escolas é, bilingües é, português e inglês aqui em Belém, aí foi quando surgiu a ideia e eu acabei que nem fiquei com essa editora né? me deram um orçamento das galáxias
0: <risos> aí não deu certo é, era, era ah, da lua né? a menina da lua é, é, acho que
1: eles se empolgaram né? bora aproveitar que está aqui nas galáxias mesmo aí, e bora jogar o preço <risos> <risos> Aí eu fui lá pra Pacatatu, né? Aí eles toparam a ideia. A, a, como eu trabalho em uma escola bilingue, um amigo fez a revisão. Um professor tinha traduzido e o outro fez a revisão. E foi, a aceitação foi muito grande, tanto antes da Feira do Livro, que foi lançado né? E depois na Feira do Livro foi muito bacana. Eu gostei muito da atividade. E eu até fiquei com receio, eu falei, ah, por que eu pensei assim? Será
0: que legal o um livro bilíngue?
1: E ainda bem que
0: deu super certo. Na verdade, foi até um comentário assim, que serviu, né? Ele não foi um comentário negativo, foi um comentário que Sim. realmente tu aproveitou, né? Assim, foi positivo. E, Joca, a gente está falando a, a, até agora sobre livros infantis. E como foi com toda essa tua experiência de educador, de trato com crianças, escrevendo para crianças e tu entra agora no mercado dos livros sobre questões assombrosas. A, gente, a nossa região é muito propícia a isso, a gente sabe, todos nós moradores aqui da nossa região sabemos disso, é uma coisa que faz parte, fez parte da nossa infância, faz parte nós adultos. Mas como foi todo esse universo entrar nesse mundo agora, do mundo assombroso das histórias sobrenaturais? Como foi essa entrada do Jojoca da literatura sobrenatural? É, na escrita, bem recente, né?
1: mas de ter... Né? Às vezes o pessoal diz, ah, isso é um dom, é, é algo legal. só é legal para vocês, que não é bacana não ficar vendo o bizarro todo. <risos> Aí eu até digo, olha, você vem como criança, só que eu não falava para ninguém, né? Porque eu tinha medo das represálias que poderiam acontecer. E já pouquíssimas as pessoas com quem eu me informava, dizendo que, olha, eu vi um é bizarro, tal, tal. Só que eu, tinha assumido, né? Depois de um tempo, parei de, de vesco, tá? E foi quando eu fui trabalhar numa escola, logo, acho que na primeira, oficialmente o primeiro emprego numa instituição de ensino, E eu cheguei na escola, foi um cartão de visita, foi logo vendo <risos> aí eu falei, como assim, cara? Apareceu do nada e, aí, eu fiquei tudo, não via desde criança, peguei um susto, né? Aí depois começou a ser muito constante isso, todos os dias e me incomodou começou a me incomodar, até o dia, eu, eu chegava muito cedo na escola, chegava seis e dez, seis horas uhum. da manhã lá, e era pô, uma escola na cidade velha, um prédio que tinha mais ou menos trezentos anos. Uhum. <risos> Aí pudera né? eu falei, poxa, você tem a sorte de ver isso aqui. Aí eu lembro que um dos primeiros atendimentos enquanto orientador coordenador lá na escola, eu recebi uma aluna e ela falou e, e é a primeira história do livro, assim que eu conto. Ela chegou assim comigo desesperada, gritando, dizendo ah. que tinha visto o pai da outra na sala. Aí eu falei: eu não... ah, Mas como assim você tá vendo o pai da outra na sala? Ele, ele tava lá, todo ensanguentado. Nossa! Sei aí eu fiquei assim: Nossa. Minha filha, como é isso aí? Me diz: Ela não, ele morreu, morreu, ele tá morto lá na sala aí tinha uma outra aluna mais tranquila que tinha levado eu falei minha filha me explica o que que, é que tá acontecendo ela não consegue falar ela tá gritando né ela falou não tio ah, o pai da fulana que ela tá dizendo aí ele faleceu faz duas semanas num acidente de carro uhum. e ela tá descrevendo uhum. ele tá lá na sala do jeito que ele foi encontrado na hora do acidente Caramba. Eu falei, como assim? Cara? Eu tava aí, pô, eu dei água, tranquilizei, conversei e ela soltou a seguinte frase, eu não sei por que eu tô lhe falando, toda vez que eu falo isso pra alguém, as pessoas acham que eu tô doida, eu não ah. sou doida, tio. Eu vejo essas coisas, infelizmente, eu não queria ver. Aí eu falei, aí ela tava mais tranquila, eu pedi pra outra aluna é, sair um pouquinho, né? Eu falei: assim, tu mais é a única que <risos> é. Essa, essas visões, eu enxergo, algumas vezes ouço, porém, já foi em um nível muito a mais do que o meu, ela falou, puxa, todo mundo diz que eu tô louca, que eu invento essas coisas, eu falei, não, infelizmente, para algumas pessoas que não acreditam, porque nunca viram, ela não te dizer que está ah. inventando, meu, que é loucura tua, que é mentira, pois eu te digo que não é mentira, eu vejo, eu escuto, já escutei aqui na escola, e não vou falar para ninguém também essa nossa conversa, uma conversa mais informal tal, tal, ela deu uma tranquilizada, porque eu tinha sido a primeira pessoa que não tinha julgado, porque sim, sim. ela estava tava vendo aquilo. Nossa. Aí eu chamei a outra aluna, ela tava super tranquila já, né? Ela era tio ela tá tranquila, não tá falando de não eu conversei com ela. <risos> Expliquei algumas <risos> coisas do que era possível, do que ela tava vendo, do que ela não tava vendo. Aí, foram dessas vivências nessa né? escola, foram quatro anos da escola, né? Uhum. E nesses quatro anos, praticamente todos os dias eu via algo diferente. Era uma coisa que me botava para correr, eu botava às vezes a visagem para correr, tinha dias que eu tava suportando assim, umas visagem. Cara. aí eu chegava lá, era muito trabalho, né? Trabalho uhum. de coordenação, aí eu cheguei e pro... vou eu saia dando chuda, né? ainda bem que eu chegava cedo na escola, uma pessoa que tava doido eu chegava dando um soco no ar, chute, eu saia daqui que eu não quero ver ninguém na minha frente saia daqui, um monte de risagem doido, vou embora daqui aí depois, eu fico rindo, cara eu acho que eu sou doido, eu sou doido, eu, falando, eu sou doido, eu sou doido com risagem o bicho tá brincando a minha soca, eu, eu, eu tava dando, <rugos> dando saída de frente doido aí a maioria respeitava, né, quando eu, ah. quando eu queria falar com elas e eu contava muito essas histórias e não era só eu, não tive a sorte de ser só eu que via na escola, né? E outros colaboradores da instituição viam e já tinham visto e quando eu fui conversando de algumas coisas que eu estava vendo, coincidiam Sim. de ser é, histórias que alguma dessas visagens já tinha participado de outras é, visões, né? <risos> Principalmente quando eram crianças, né?
0: Tu não era o exclusivo, né? Não era, é, exclusivo não era só ela. eu
1: que... <risos> Não era só eu que tinha sorte de ver. Era incrível. Criança, aparecia muita. Aí eu contei para um dos funcionários que uma vez eu tava na minha sala e eu olhei pro lado e vi um menino. Aí né? o menino pegou um susto e correu e corri atrás dele. Eu, depois eu descrevi a criança todinha, né? o funcionário disse que o uniforme que ele estava usando era uma camisa branca, gola vermelha aqui as manguinhas vermelhas também, ah. né? E tinha uma âncora aqui aí ele, uma âncora aí eu, é, uma âncora vermelha tal, tal, ele, olha, só tem um problema aí, Joé, esse uniforme era da década de 80. aí eu <risos> um bacana, né, cara? Aí eu falei pra ele que eu imaginava o que era, tal. Tá? Aí, ele falou, aí ele me falou: olha, o jeito que tu vai ter esse menino é o mesmo que eu vi, tá? Tá há uhum. tantos anos. E ele aparece, mano, como ele apareceu aqui? ele foi contar a história dele, né? Do, do menino. Eu falei: velho, mas vou guardar comigo, eu não, eu não contava. Aí teve uma vez que um uhum. amigo, professor Paulo Maurício Correia, uhum. E eu falei pra ele, eu falei, ah, cara, sempre história de visagem, porque eu via muita coisa lá. Aí é, ele, fim assim, de contar no, no. Bora fazer uma live, aí tu conta, a galera vai gostar. Tá bom. Aí foi me ver, em abril, março do ano passado, fez uma live enorme, cara. Eu contei é. acho que umas 16 histórias de visagem até mais. É. Eu, eu anotei todas e acho que eu ia lembrando eu ia contando, né? Uhum. Eu fazia um papelzinho papel do lado. Cara, ele é que me escreve isso pra publicar. Eu não, 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 quero fazer isso não Aí ele falou, não, e olha que eu já até prometi pro Valci Monteiro Numa das uhum. conversas com ele que eu tive é, Ele vivo ainda, por sinal, pra gente uhum. <risos> Aí eu falava com ele, ele falava, olha, história oral se perde
0: Sim. história escrita
1: é documento, não se perde, é. escreva. Aí eu prometi para ele, falei, não, se assim, um dia eu vou lançar esse livro com a história mas eu acho que não é pra agora, não, vai demorar ainda muito tempo aí, ele, não, se não se esqueça, história oral se perde, escrita não.
0: Ele, ele sabia o que estava falando, né? Sim, e muito bem. E muita experiência. Muito
1: bem mesmo. Aí eu, no meio da live, eu dizendo que não iria lançar, não iria, não iria escrever. Aí foi quando o Armando Alves, lá da Paca Tatu, escreve no chat, né? Me inscreva aqui, eu quero publicar. Hum. Aí, o... aí eu não tava vendo o escrito, né? Ah, o é? escrito. E o amigo Paulo falou assim, Jojoca, olha aí embaixo, eu vou compartilhar aqui a tela contigo e essa intimação para ti. Aí quando ele compartilhou na tela, apareceu lá, Jojoca, Escreva que eu quero publicar. Sim. Aí ele falei Era, não, agora eu fui intimado. O dono da editora está pedindo para eu escrever. Ah. Aí, eu, eu, aí foi o que eu fiz: eu sentei e escrevi todas as 16 a 17 histórias e deu, só que eu não quis colocar num só, num único livro porque é um livro grande, né? Eu falei, não, eu vou fazer um algo mais didático, também mais ilustrado uhum. e eu separei 11 histórias pra nesse primeiro nível, né? Só que como que eu faço? Eu escrevo e deixo um ano aguardado só que dessa vez eu sou muito às pressas. Eu escrevi numa noite, na madrugada e não dei pra editora. Eu fui com muito erro. <risos> Pode parar. De perder, eu, falei, olha, eu falei, olha, tá com erros, autógrafos, pode ter erro de concordância. Eu, tu, eu deixo guardado dado por muito tempo para depois eu ir revisando com calma. Uhum. Ele, não, não, vai ter a revisora aí, ela vai te ajudar nisso. Falei, ah tá legal. Aí foi que a gente fez, Aí foi em, em, em junho, nós demos a entrada no, no livro para começar a, a fazer em, acho que em abril em maio eu falei com o Maciste, que era um, um sonho muito grande, assim, o que foi um livro meu, e ele fez as ilustrações, e aí um mês depois ele me, me enviou, aí eu já mandei para editora de ilustração, aí já estavam fazendo as devidas correções no livro, né, em uhum. contato comigo, e cara, é incrível, o livro era para ser lançado em novembro, sempre dava um erro, foi incrível, outubro dando erro, novembro dando erro, dezembro dando erro, Aí, dia 26 de dezembro, um, 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 tava para ir para impressão. Aí o Armando me mandou um mensagem de troca. Deu um erro aqui, cara. Eu falei, Armando, essas visagens estão perturbando a minha vida, cara. A nossa
0: vida. Nós <risos> queremos royalties das histórias. É, ó, mas eu pedi permissão. Pra ela pra poder, ah, até, tá até, certo. Até no livro. Tá eu, certo. eu
1: pedi, pedi permissão para poder lançar. Agradeço muito ao Bacelol Simonteiro ah. <risos> no, no livro também. E o Paulo, que eu não tinha nome comigo, né? Uhum. Aí acabou ficando Escola Assombrada de Belém e eu não fazia referência qual era a escola porque eu pedi para um dos padres que tinham sido diretor uhum. da instituição se ele me autorizava a colocar o nome da escola, mesmo a escola ter o as atividades. Ele falou assim, vou ver e te digo, faz quase um ano isso né? ele não me respondeu
0: <risos> eu, uh, tivesse... eu, eu, acho, eu acho que ele não autorizou <risos> <risos> não acredito que não. tem uma leve impressão por via, né? das, é,
1: por via das dúvidas eu tirei o nome da escola mas não sei falo que é o colégio do Carmo lá na cidade Olá, de Belém <risos> <risos> eu tenho problema com, com, com a fala né uhum. mas eu, aí foi que que, que, que nós decidimos na, na na editora é não escreve o nome fala normalmente porém é, eu não, te, não fiz referência nenhuma, até na capa. Aí, quando eu mandei a capa para a editora, aí, o editor, a revisora, falou assim: não, faz uma referência para a escola. Pelo menos quem é, estudou, passou lá na frente, vai saber que é o Colégio do Karma. Né? Infelizmente, não, te, não falaram nada, não quiseram te dar um retorno, oh. mas não cria provas escritas contra ti.
0: Aí foi que eu tirei oh, é. a universidade falando esses macetes aí. É, Jojoca, eu lembro que... Eu, eu, não sei se tu recorda, a gente pegou... Eu acho que foi no início da pandemia, em 2019. Não tenho certeza se foi início em 2019. Eu realmente não recordo. A gente tava, nós estávamos participando de uma live. E nós conversamos assim... Olha, todo mundo que estiver aqui na live vai contar uma história de visagem. E tu contou uma história nessa live e ela fez o um maior sucesso o um maior sucesso e já nessa live eu falei assim, olha essa história aí merecia um, um registro legal, não sei se você está lembrado aí, Esse é, é, muito, é muito legal ver que tu tenha seguido nesse ramo, porque a história eu lembro muito bem da história que você contou me chamou muita atenção, porque ela era muito boa, foi os três meninos não foi? os três meninos, eu espero que tu coloque esse, essa história no teu livro. Ainda não, ainda não vi o livro, não tive a oportunidade de ler o livro, mas espero que eles estejam presente, porque a história é ótima, foi uma das melhores que eu já vi. <risos> ainda bem que seguiste o conselho do Valci. Para quem não conhece, o Valci Monteiro é um, é um excelente escritor que infelizmente faleceu, né, que tinha um papel importante aqui no Estado, que tinha um registro de inúmeras. É, histórias de assombrações, de visagens, inúmeras né? histórias. Ele catalogava, ele colocava os livros os livros de maior sucesso. Quem não leu, por favor, leia porque você está perdendo tempo porque as histórias são ótimas. De, de várias regiões, né, José? São de várias regiões, é. Não, não é exclusiva é de Belém. Eu achei legal tu ter colocado isso no livro. Tu faz a referência muito grande ao colégio, né? Ao, ao colégio, que foram as histórias que participava lá no colégio, então... E o, o colégio, ele está... É, no centro histórico de Belém um dos bairros mais antigos é o primeiro bairro na verdade né? ele está próximo da primeira rua de Belém e ele está é o, o bairro mais antigo de Belém então é um prédio cheio de histórias né? de, histórias também assim muito é, referente da cabanagem, né, ele, ele tem um contexto histórico ali naquela região muito grande, né, a Cidade Velha, eu tô dando esse contexto, assim, porque as pessoas vão, nossa, Cidade Velha, Colégio do Carmo, que é isso que eles estão falando, é porque é um colégio, assim, realmente um prédio histórico belíssimo, por sinal, belíssimo, eu tive a oportunidade de já ir algumas vezes lá, tirar algumas fotos, é... e ele é recheado de histórias, assim, assim é aquela área toda, Jojoca, eu fui aluno do Paz de Carvalho, que é um outro prédio, né, um outro colégio. E também está no centro histórico, sabe? No mar um outro, um outro lado, né? Eles tão, são é, próximos tá até. Um isso, eles são próximos até, mas assim ele está numa outra área da, dessa região. Ele nem faz parte, ele não é nem é considerado mais do centro histórico. Ele é considerado a área do comércio, né? Ele está bem na fronteira é. já. E ali também, é cara, histórias assim, sabe? Eu poderia passar horas te contando as histórias que aconteceram. Esses <risos> prédios, eles têm, além do, da história né, rica e cultural que eles fizeram parte, né, eles também têm histórias fantásticas, visagentas, vamos dizer assim. E eu fico muito feliz de saber, de ter ido por esse ramo, que eu, eu vi que tu teria muito, um sucesso muito grande mesmo, naquela live lá, legal é a importância falava, de ter falado ter participado dessa outra live no qual falaram também porque ali era muito, era muito claro que tu tinha um material muito bom eu lembro que tu só contaste uma tu então até fizesse comentar ah, vou contar, tudo, ou ou contar ou duas ou? que eu contei não, foi uma. Foi, foi uma história só essa. Foi né? só essa das crianças. E tu contaste, aí a gente ficou sempre... Assim, não, mas eu tenho vários E começou a falar, assim, cara. Aí eu, eu é. até fiz um comentário. Eu fiz um comentário na live. Assim, Olha, já, faz logo um livro aí de tudo isso de história. Pra te ver, cara. E isso, é isso mesmo. Tu chegaste muito bacana. Eu fico muito feliz de saber que tu tá pensando é, nesse. Eu tenho certeza que a qualidade também é altíssima. Ainda não, não tive oportunidade de ler, ainda vou. Lê. Os livros estão
1: de... só comigo, né? Eu ainda não entreguei ah. para ninguém. Eu tava, eu tava doente, Aham. ficaram todos comigo ainda. Ah, aí é primeira mão, praticamente, o livro aqui, né? Escola Assombrada de Escola Belém. Assombrada de Belém. Aí não tem, não tem aqui as hum. histórias dos meninos. Por quê? Eu deixei para o segundo livro. Oh, <risos> olha como só. Como eram muitas. É Trilogia! Ah, que... <risos> esse aqui foram só, só dois, viu. Ah, só, só dois. eu não sei quando será a publicação do segundo. Eu ver ainda a saída desse e, por incrível que pareça, a procura dele tá muito grande. Eu falei, gente, eu ainda nem saí da minha casa. Minha quarentena acabou faz quatro horas e eu não tô ainda saindo. A partir de amanhã que eu já vou começar a deixar... Em livraria, fazer as vendas uhum. já no corpo do, do livro. Mas assim, pera, eu vou te mostrar só uma ilustração que eu não que Eu já fez. ia falar. Pra... Cara, é <risos> fenomenal. Massiste fez uma aqui, eu vou mostrar a, a última ilustração, que é, eu não sei, que é quando eu senti uma presença muito não negativa lá na da escola. Spoiler, é, da escola é, eu só vou mostrar a ilustração. Mas vocês vão ter uma ideia do que é. A sensação do que eu senti Pela ilustração Que o Maciste fez O que eu achei mais legal O Maciste, apesar de saber que tinha sido eu Tinha sido comigo as histórias Ele não fez Uma caricatura minha E eu nem pedi para ele Ele fez aleatórias imagens mais Ficou muito bacana E a imagem é esta aqui ó Muito legal Eu espero que vocês não tenham pesado isso. Rapaz e é como eu me sentia quando eu tava na, na sala, quando eu via Quando eu vi, não, quando eu senti, que essa eu não... Ah.
0: Eu só senti a presença. Olha, deu para sentir... Vendo por aqui, deu para sentir... <risos> <risos> o medo, o medo é um negócio... É, 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 olha, as ilustrações do Maciste estão fenomenais, sabe? Eu sou um, um fã, confesso, do trabalho do Maciste. sempre falo que a gente tem artistas aqui que são sabe? Então, em outro, outro patamar, o Maciste é um, é um mestre, é um mestre, é um mestre mesmo, assim, eu sou muito fã, fico até sem graça, eu digo assim, eu fico até sem graça quando eu tô em evento do lado do Maciste, eu vejo aqui os trabalhos belíssimos dele, e bem legal que o Maciste tem uma sobrinha também, que é agora é ilustradora, né? É, eu conheci numa última feira, Exato. É... acho que fizemos,
1: não foi? foi, foi um... Eu não, não sabia, aí quando ele chegou lá, ele falou, o meu, filho, meu, filho, meu, cara, meu filho, lá, já tá, tá desenhando, ele mostrou já desenhos. Eu falei, eu... cara ela tá seguindo
0: é muito boa também Talento excelente, novo. talentosíssimo, talentosíssimo. E, e... e era uma dívida que eu tinha com perdão, eu tinha uma dívida que eu tinha com uma assiste, né?
1: eu falava uma ceste era pra ilustrar o segundo livro, só que eu não encontrei uma assiste em nenhum é, não tinha encontrado, eu falei não, você tem uma dívida contigo, e ela vai ser paga né? tem que ilustrar um livro meu aí por coincidência foi o de visagem, cara, e hum. Quando ele acabou, eu falei, mas não quero que fique só nesse. Vou te dar mais um e depois eu quero oportunizar também outros ilustradores menos conhecidos uhum. como, como Tu és. Uhum. Aí ele fez uhum. o segundo livro e o segundo livro deve sair daqui a uns três meses. Uhum. E uhum. ficou muito bacana também.
0: <risos> é, Jojoca... Que... É, falando sobre isso da publicação né, desses livros, eu sei que tu, tu tem uma relação de levar para uma editora, né? E eu, como tu acha que tu acha que o artista que está começando, assim, o escritor que estiver começando agora, tu acha que é mais viável esse, essa um relacionamento com uma editora pequena, média ou grande, porte? Ou ele tenta fazer uma publicação independente? O cara que estiver começando, já, contando, já tem uma uma estrada já percorrida, né? Então tem essa bagagem para dar essa, essa dica. Então, tu acha que é, é bom ele começar já procurando uma editora ou ele tentar fazer o um livro dele é, de forma independente?
1: É, a, Comigo, eu, com, eu tinha muita vergonha. Né? Principalmente quando eu mandei para uma editora aqui, Há muitos anos, eu acho que ah. passou-se mais de cinco anos, a editora faliu e não me deu retorno. <risos> então, isso foi muito marcante para mim, foi horrível para mim. Eu falei, ah, então, eu não vou mais não mudar para nenhuma editora daqui, eu vou rasgar ah, daqui de Belém, vou lançar só livro fora, porque não me deram oportunidade, então eu vou ficar só lançando assim, um livro fora. Aí foi que eu lancei o primeiro na, na, na editora lá do Peru de São Paulo, e incrível como essas portas elas se abriram, né? Uhum. Tanto é que quando eu fui lançar o segundo, eu encontrei sem querer o um editor da, da Cronos, que era o novo Cláudio Cardoso. Aí eu mostrei o trabalho e ele falou, cara, que legal, olha, escrita hum. muito boa, boa, ilustração boa. Onde tu lançou? Aqui em Belém? Eu falei, não, foi fora. Aí ele pegou um vídeo que ele tinha lá, só de escritores locais. Uhum. Acho que uns um 10, né? e falou, olha, tudo isso aqui foi produzido aqui em Belém. Eu produzi. Eu sou editor, eu sou proprietário da, da editora Cromos tal, por que tu não lançaste aqui? eu falei para ele, contei a história, né, ele, caramba, não deixa sorte, né, eu falei, infelizmente não, então por isso eu saí, eu tava querendo lançar fora de novo, ele, uhum. não, não faça mais isso, a partir de hoje você vai publicar seus livros aqui em Belém, meu nome é Cláudio Cardoso, editor-chefe da, da, da editora Cromos, Aí ele que fez a editorial deste aqui. Uhum. Aí quando eu lancei isso aqui, eu falei, é, o Bom Filho, a casa torna, não saiu mais daqui. Uhum. Mas infelizmente o Cláudio faleceu no início da pandemia. Foi. Contra o COVID. Então para mim foi um impacto muito grande, uma perda do Cláudio, né? A gente tinha traçado planos para muita coisa. E, e eu já era amigo do, do Armando Alves, lá da Pacatacur. Sim. Uhum. Aí, tanto é que ele, falou, ele falava assim: olha, deixa o segundo livro com um, 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 um Cláudio. Hum. Outros a gente lança, jogou? Aí foi por coincidência hum. que eu falei: olha, tem um terceiro aí e tal. Eu expliquei pra ele que eu queria bilingue. Aí ele, atrás ali. Aí foi quando eu levei pra ele. Aí de imediato tocou, né? Ele falou: um, um Ele leu rapidinho lá, <risos> bora publicar. Aí foi que, quando tava terminando o. Publicar passaram alguns meses do, do segundo, nós iniciamos o processo do terceiro. Só que esse daqui ele era para se publicar em 2020, no início do ano. Aí, pandemia, fecha-se tudo, né? Uhum. Parou o projeto por uns nove meses. Ah, ele foi em novembro de 2020, aí nós voltamos com o uhum. para poder ser lançado no ano passado. Aí eu falei, Armando, ah, a gente não vai perder tempo. não. Engata logo esse aqui. <risos> aí, engatou logo o, o, esse aqui das da, da visagens, né? E já tem mais. Tem um outro, já lá, com o Pacatatu também, para abrir, que é uma história que eu brinco muito que eu dia, que eu encontrei o sorriso da minha avó. Ah, aí já fica no aí mais ou menos, aqui vai ser, não é? Não sei é. O que é E teve um outro que é o próximo, são os outros dois trabalhos que eu tenho para publicar ainda, que era de uma pesquisa que eu tinha feito numa época que eu fiz o curso de pedagogia na UEPA, uhum. né? Eu, tinha, eu fiz um trabalho sobre pesquisa do grupo de teatro aqui em Canudos, onde eu moro, que é a Paixão de Cristo. Então, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre a educação, através uhum. da arte, e como ela se chegou aqui no Brasil e tal. Aí eu venho fazer uma apanhada do geral desde da chegada dos aqui né? quando uhum. então, chegaram, esse encontros, um choque cultural, a imposição das coisas que eles queriam, aí dou um, um salto estilo daí dos Santos e de... <risos> passa para a década de 80 que é o repórter que eu faço já para o grupo de Terra Talbeá aqui do bairro e da década de 80 vem fazendo uma apanhada falando do que era a importância desse grupo pro bairro, né? daquele uhum. movimento culturalmente aqui, faz de, cultura, de cultura popular e paro em 2012, que foi o ano da pesquisa. E estava engavetado isso. Meu sonho era publicar.
0: Tu foste ator, ator era... também, né? De, desse grupo. Sim, participou, sim. Participou também como ator, né?
1: Atuei durante sete ou oito anos, aí depois eu fiz sentindo a necessidade de parar de atuar uhum. para ficar só na organização do evento. Hoje eu não atuo mais, uma saudade enorme de atuar que eu gosto muito, uhum. mas eu não, não faço isso há mais de dez anos. E foi quando eu falei não, agora eu tenho que começar a me distanciar, apesar de, de pesquisar uhum. desde 2003 o processo, né? Enquanto ator fui me distanciando até o momento que eu falei assim, não, agora não dá mais para atuar, a pesquisa agora ela vai ficar de observação, porque eu já vivenciei muito, uhum. vivencio ainda, aí foi, fiz até 2012, defendi a pesquisa e deixei guardado, ainda não tinha publicado nada ainda, algo que isso era só sonho. Quando foi em 2020 também, 2020 início do eu falei, não eu vou colocar na minha cara e vou eu vou publicar esse TCC. Uhum. eu transformei ele de TCC, aquela uhum. coisa chata que é se fazer de TCC para um artigo para algo mais legível, né? Mais uhum. para pesqu... pesquisa. Eu fiz e ia levar na Pacatatu também, eu falei, vai... perdão a Pacatatu, perdão Armando, a Pacatatu vai dar um nome muito grande para o meu trabalho, é um uhum. selo muito forte aqui dentro do porém, ainda não quero que seja lá. O aí nosso amigo Preto Michel é, aparece como iluminado na minha frente, assim, aí eu, cara, o Preto Michel, o Preto tem um selo chamado letras,
0: letras periféricas, periféricas, isso. Tem
1: tudo a ver com o meu trabalho. Aí eu pego, eu falo, Michel, vou te ligar, daqui a pouquinho fazer um, quero propor um negócio pra ti, toca aí, manda o... lá, já. Liga, 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 liga aí. Aí deu umas horas depois que eu liguei e falei o que era e na hora, já, bora, bora levar para frente aí o trabalho. Sim. A gente já foi um ano caminhando aí, para um trabalho mais denso, mano, já não é, é mais para criança, já é um trabalho de pesquisa mesmo, a gente está um ano aí. É, tá para finalizar o trabalho já provei a boneca faz um mês aí tive que dar uma parada agora nesses 15 dias que foi o tempo que eu fiquei adentrado né? uhum, e agora uhum. a gente deve retornar já para finalizar o projeto gráfico do livro e finalizar né, a, a boneca do, do trabalho e já lançar no mundo aí também mais né? um na
0: verdade está tá cheio de projetos né, futuros né todos esses livros tem é... É a segunda versão o segundo volume, né, das histórias de Assombrações. Vai ter esse também, com preto. Foi editora Letras Periféricas. E, nossa, você tá com bastante coisa pra esse ano, né? Vários projetos futuros, né? Sim. Aí, fora que eu tava com um desejo enorme
1: de fazer a segunda edição desses dois livros, porque eles não Sim. existem mais, só tem esse aqui, esse ah. meu acervo, né? Então eu, sou, eu, ando, eu ando com eles com muito cuidado, que é só para mostrar. E eles falam, nem toca porque são os únicos que ainda tem, uhum. acho que deixa é eu dê o P só dois, esse aqui é só três. Então, uhum. então não uhum. disse que eu não ia mais vender porque eu ia ficar sem, sem uhum. os meus livros. Aí né? uhum. não não entrego para ninguém, né? Aí desse daqui ainda tem alguns, ainda dá para se fazer, né? tiragem, essa daqui eu acho que é a segunda ou terceira tiragem uhum. desse livro, que é ainda, né? Eu espero que até o final do ano eu consiga fazer a reedição dos dois primeiros livros, aí assim eu sim, vou ficar com, com os quatro livros completos. Ou uns um de seis, né, que ainda deu é. um aí, mais dois. É? Dois
0: filhos aí. É muito projeto. Ou... Assim, com tudo isso de projeto, tudo isso... Tu escreve como é esse teu processo criativo? Tu pega, assim, tu escreve de madrugada, tu escreve. Tu tem um horário para escrever? Como é que funciona isso?
1: Não, depende muito da, do momento também. Então, algumas histórias foram escritas de madrugada, Não. essa aqui principalmente. Eu escrevi, eu acho que foi de duas horas da manhã para uma Quatro horas da manhã passei escrevendo história de Vizade aqui. Pra entrar no clima. Ria. É, né? E eu ria, eu ria, cara, era engraçado que eu lembrar de ficar rindo, porque eu era... a gente compartilhando depois as histórias, agora a gente tá rindo, mas no vídeo a gente tava com o cabelo inteiro todo arrepiado, o um olho como diria minha avó, rebugalhado. Hum. <risos> com medo. Mas agora tá tudo diversão. Mas normalmente é hora que tentou a ideia, eu escrevo o que, que eu faço muito? Eu observo muito o que eu vou fazer, né? o que eu pretendo escrever e em determinado momento eu sinto que a história está maturada, eu escrevo. Por exemplo, da Menina Colorida, todas é, aconteceram comigo, né? Eu só criei um personagem feminino hum. para contar as histórias. Sim. Aí até perguntei por é que eu criei um personagem feminino. Eu falei, não, o nome da história era O Menino Colorido. e hum mas um menino coluído da Pai pobre, eu quero uma coisa melhor mas sem querer uma vez a minha irmã perguntou se eu tinha tava assim, fui fazer uma das infinitas releituras da história né? uhum. e a minha irmã chega perguntando se eu tinha papel crepom e eu tava pensando qual o nome da pra... Eu falei olha, não tenho papel, tá? papel crepom papel crepom, papel crepom, papel crepom papel legal uhum. ele <risos> se desmancha tal, tal, uhum. sei aí eu fui ler a minha história Pô, mas minha... o Papel pom é igual o final da minha história, a menina se desmancha, só que ela não se desfaz, ela acaba colorindo a cidade, né? Aí eu falei, deixa olhar, que legal, aí, o nome vai ser o menino colorido de papel pé uhum. mas ainda tá muito feio o menino colorido de papel pé que não me é feio. Aí eu fiquei pensando, eu falei, deixa eu trocar pra a menina. Uhum. Aí eu escrevi, a menina colorida de papel cartão, eu olha, ah, só sou o mais Bonito, eu vou deixar a menina uhum. colorida de papel cartão, aí é, acabou ficando, <risos> mas as histórias, apesar de ser, eu fico até mais poético, uhum. apesar de ser um personagem feminino, as histórias são todas comigo, as vivências são todas comigo, tanto as de viajar lá na lua que eu gostava de me embalar numa rede que o avô me criou quando eu era criança de imaginar o que era falar ah. as histórias que eles inventavam para me contar de da história da, da, da cidade monocromática já de quando eu comecei a identificar das cores que eu não conseguia ver e do primeiro quando eu comecei a viajar, dar aula por aí, eu via a alegria dos outros, Nina mesmo dando aula Aí eu falo em alguns outros é, livros da minha colorida sobre educação ambiental, é, educação especial, sobre a minha vivência nas artes, que é quando eu tentei fazer de tudo um pouquinho nas Sim. artes, para poder ver o que eu gostava de fato e me identificar. Ah, tem mais outras sete histórias dela que aconteceram comigo.
0: <risos> e a maioria aconteceu comigo, de todas as outras histórias que... Que, que eu escrevo. Jojoca, você tem um bocado de livros que vão ser lançados. E tu em encontra tempo de conciliar ser professor, escritor e palhaço também, né? Tu ainda participa do grupo que é o grupo A Trupe de Bubuia, que é um trabalho bem legal. Eu já assisti uma vez um show, um show online, por sinal. <risos> muito, muito legal. E tudo em conta esse tempo, como é isso do palhaço que ele da forma lúdica dele tu consegue passar uma uma mensagem assim eu, eu vi eu achei belíssimo os shows né, de toda a tudo parabéns para toda a trupe também é como é isso de ser um palhaço para usar essa ferramenta assim para passar uma questão educacional assim para as crianças eu digo que às vezes o, o tempo ele já foi muito ingrato e é ingrato com nós quatro uhum. né? somos quatro professores e
1: a pandemia ela veio mais ainda para dificultar o nosso encontro né? uhum. muito em nossas casas a gente até, em alguns momentos, a gente se reunia online tá para saber como é que o outro está. Não dá para comunicar, está bem, está vivo, dá um sinal de luz aí, uhum. de massa E às vezes não é fácil, porque eu falei, cara, se eu pudesse viver só disso aqui, da escrita, de palhaçada, eu ficaria uhum. muito, muito feliz, né? Eu gosto muito de dar aula também. Mas assim, se pudesse viver só daquilo que eu gosto mesmo, da, da arte, acho que nós todos estaremos muito uhum. é, felizes. né E às vezes o tempo ele, né acaba sendo ingrato conosco. E esses encontros com o grupo ele acabou sendo mais difícil nesses dois últimos anos. Uhum. Eles acabavam se encontrando com ele a fazer show. Então, live, a gente se encontrava dois, três dias antes, até com receio, né, para a gente não ficar muito tempo junto, apesar de estar todo mundo no seu nicho, né? Então, a gente se reúne, canta, ensaia duas vezes no máximo e vai para a apresentação, para a gente não ficar muito tempo junto. E a gente fazia isso. Acho então, que nós fizemos duas ou três lives, a gente marcava, Olha, Tá tal dia na casa do Fulano. A gente pegava o nosso material lá, o instrumento, e ia para lá, para casa do Fulano, ensaiava, ensaiava. Vai para sua casa e te cuida. A gente, aí voltar o ensaio, ensaia, vai para casa e já a apresentação. Sim. E como o grupo ele é muito coeso, né? É, nessa união ela fez uma diferença muito grande, porque apesar de nós sermos quatro no grupo e mais dois na banda, nosso link ele é muito forte. Só do olhar a gente já sabe o que o outro quer. É. Às vezes a gente tá aqui brincando, pulando, tem nós três aqui que fala, cantamos, né? Que falamos, uhum. brincamos e tá a viola que ele não verbaliza na hora da apresentação. Mas quando a gente está tocando, a gente diz que se não, ele não existisse, não existiria o grupo. Uhum. Porque ele, quando tá com a banda toda, quando a gente quer alguma coisa dos meninos que ficam atrás na percussão e na guitarra, nós olhamos para ele. A gente tá aqui, tal, tá, tal, tá, a gente só dá um sinal ele baixa a cabeça, então levanta a sobrancelha, ele já sabe o que, é, que é, ele olha para quem ele já deve olhar, aí ele vai, fala o fulano faz um contato visual com o fulano do, da guitarra ou da percussão, aí o cara já sabe que a gente tá querendo algo diferente, a gente sempre hum. é, faz isso no show, isso foi um, é um link muito forte nosso. Então, a gente não, ah, não quer dizer que vocês não ensaiam, não, é que a gente não ensaia. A gente ensaia, a gente marca, a gente ensaia com todo mundo, pelo menos, no mínimo, uma vez. E como a gente já faz aquilo já há tanto tempo, é, já é muito automático em nós.
0: E eu, a eu, eu, sintonia eu, 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 já é perfeita, né?
1: É muito bacana, cara, muito legal. E a gente chega assim e fala, olha, bora fazer isso, isso, aquilo, outro. Ou então, como a linguagem do palhaço ela é muito mais é,
0: aberta e livre,
1: como uhum. no o nosso cara, porém, te erra, não te dá a cara a tapa, velho. Eu tenho uma vez cara teve uma vez que a gente estava numa apresentação, fazia uns quatro anos que a gente não se apresentava uhum. em show mesmo e até porque nós fizemos, lançamos um CD e nós não pudemos lançá-lo porque nós não tínhamos direitos autorais de algumas músicas hum. e a gente olha, a gente não precisa processar, não, a gente não fazer show pô, teve uma vez, conseguimos os direitos autorais, quatro anos para atrás esses direitos autorais hum. conseguimos, bora marcar um show, marca o um show aí sempre então sempre a gente deixa as hum. músicas que a gente vai cantar na nossa frente, né? E grana com letrão, porque a gente não enxerga como ele. Né? <risos> a idade foi aumentando, só que aí a vista foi diminuindo. Aí a gente começou a brincar, brincar, aí a gente viu os palhaços enrolando, né? A gente tudo tá perdido, é? Tem um script aqui no chão, mano, olha ali, <risos> é <que risos> tá aqui, cara. Aí o público começou a rir, 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 né? Aí gente, a galera pensa que a gente tá brincando, a gente não tá brincando, daí né? A gente é, pega no chão. Tá... Tirou o escrito Ela tá aqui, ele tá perdida
0: <risos> A gente olha, tá tudo aqui escrito. primeira música, segunda, terceira, e cola no chão. O público achou então, que fazia parte do show. É, não é <risos> engraçado
1: isso. É, a gente joga com muita naturalidade. Acaba, até as pessoas dizem, ah, acabam sendo quase um stand-up, né? Ah, porque, é. Olha, lembra muito. Então, porque a gente brinca muito com o ah. momento. É, tem um, tem umas, uma vez nós fizemos uns, vários espetáculos durante uma semana. Estava no auge aí, do, do 2013, 2014. Tinha muita apresentação durante a semana. Tinha um dia assim que a gente tinha... Quatro apresentações da mesma apresentação em duas semanas. Nossa, e o público nossa. estava em, nas quatro apresentações. Aí teve um uma vez que chegou com a gente, a gente estava se descaracterizando, ele pediu para falar com a gente, né? Aí ele assim e falou: Cara, vocês não são normais. <risos> Aí, eu falei: Pô, Por que? Só porque tinha palhaço. <risos> Ele, não não, não, é no, 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 E nenhuma foi idêntica à outra, no, 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 fazer uma proeza que quase ninguém consegue fazer no, 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 fazer. Vocês se, tem, vocês devem ter o roteiro de vocês que vocês seguem no, 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 início, meio Porém, vocês costuraram a história as quatro de maneira diferente. Nenhuma foi igual a outra. A gente brincou com ele falou, a linguagem do palhaço ela nos permite fazer isso. Uhum. Então, o que aconteceu hoje não vai ser a mesma coisa que vai acontecer uhum. amanhã porque são são dias diferentes, são coisas diferentes, são momentos diferente são notícias diferentes que acontece hoje, que vai acontecer uhum. amanhã, que aconteceu no outro dia. Então, a gente brincava, a gente brinca muito com esse momento, é, Aí, infelizmente, aí, por afazeres de cada um, o tempo, ele foi se reduzindo,
2: né?
1: Uhum. E, e diminuição dos espaços culturais na cidade. Isso uhum. também houve um baque muito grande pra gente de 2014 para cá. É, aí como a gente tava se reerguendo, aí veio uma pandemia, a gente falou, poxa, gente, bora dar um tempinho, A gente, quando precisar mesmo, regressa todo mundo, marca um trabalho. Graças aos céus aí, eu, nós temos um, um trabalho que é muito, muito significativo, até por sermos quatro professores, nós é... não faz, fazemos qualquer coisa. Gente. E não foram quatro pessoas que resolveram montar um grupo de palhaço para querer ganhar grana. Uhum. Não, nós fomos quatro atores que sentamos aos poucos fomos descobrindo é, o que a gente queria enquanto linguagem de, do palhaço. E deu super certo. É, e dá super certo naquilo que a gente quer, que a gente se propõe a fazer, né? E o show é uma dessas. O show a gente <risos> brinca muito com o que acontece. Tanto é que eu lembro que no... Não sei se qual foi a live que uhum. assistiu, acho que foi a do SESC que nós fizemos, foi a primeira live que uhum. nós fizemos. Para a gente foi muito estranho, porque a gente estava acostumado com o SESC, com a locação do SESC, era de 187 pessoas, uhum. e o um teatro cheio, com a casa cheia. Nós chegamos lá no SESC tinha tínhamos cinco pessoas, e Nossa. três câmeras. E alguns técnicos do SESC lá atrás. Uhum. sumando tudo não davam vinte pessoas conosco no, no, no espaço em uma longe da outra né?
2: uhum.
1: aí a gente foi ensaiou a gente parava assim um ensaio a gente parava olhava para o lado perguntou outra pessoa aí vocês estão olhando de futuro, cara não tem ninguém aqui cara. aí lego vocês não são os primeiros a reclamar é. então olha aqui não tem ninguém no pia mas se já se atentem, amanhã eu vou estar só vocês seis aí no palco os, os técnicos aqui da câmera e alguns de nós lá atrás o teatro tá vazio mesmo era no início a gente sentiu um a gente olhava e o cara falou, olha, a interação de vocês não sei com essas três câmeras aqui tudo que vocês vão brincar para dar retorno pro público são essas três câmeras brinquem entre vocês e olhem essas câmeras era no início a gente batalhou, a gente falou, olha Bora fazer isso aqui, brinco com a câmera. No início a gente penou um bocadinho, mas a partir uhum. da segunda música conseguiu deslanchar. A gente é a gente até brinca, cara, nós somos três pessoas que não somos músicos, os três que cantamos. O que é músico, uhum. ele não verbaliza e só toca. E os dois uhum. meninos vão riem muito das nossas loucuras. é que a gente está tocando tá na maior uhum. seriedade, do nada a gente para o show começa a falar muito de história. No... <risos> Brincadeira. E, e continua o trabalho Como se nada tivesse acontecendo Tanto é que no chão nós erramos né? Acho que foi uns três erros e a gente começou a cara, com o erro a gente falou, Sem errar, bora brincar com o erro uhum. E é o que a gente sempre faz O erro não, acaba não sendo proposital gente Não é proposital o erro Ele é próprio da linguagem do palhaço Porque o palhaço ele reconhece Que ele erra Uhum. e dá capa mesmo pra isso e a gente fala, errou, errou ah, errou, é, tu tô, 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 vai ficar sabendo que tu errou uhum. aí quando a coisa é mais gritante não, a gente já tá uma, uma segurada mas uhum. é que, que dá pra brincar assim a gente brinca mesmo com os nossos erros principalmente nesse espetáculo do passeando do roteiro nesse do passeando do roteiro a gente brinca muito né? O espetáculo a gente mais se diverte assim, brincando e tem um que eu não posso rir, é o palhaço que perdeu a graça. Cara, esses os três ficam na maior assim, brincadeira no palco. Aí eu abaixo a minha cabeça até tem hora que eu faço isso aqui, né? Aí levanta pra cara, não abaixa que tu não vai rir. Não pode rir. Cara, teve uma vez que eu não aguento estava no Sesc, né? Apenas não foi lá no Sesc tem umas coxias, umas panadas, umas pernas uhum. de, de pano, né? E separam alguns equipamentos do, do, do bastidor do palco. após esses bichos começaram a falar um monte de besteira, no aguente aguento. Eu saí do palco e morri daquele Aí eles sentiram a minha falta, né? Cadê a Joca, né? Cadê a Joca? Aí o público, aí tá enrolado, tão bandido. É. <risos> né? Aí quando eles me desenrolaram, eu tava com a cabeça
2: baixa, mas né? assim, olha, tu não pode
1: rir nesse espetáculo no Final, aí eu quero ficar com a cabeça baixa, ele para com a graça de vocês, pô, maneira aí né? que eu tô aguentando aqui. Aí, e, e sem rir, né? Porque ele falou uhum. isso, eu falei, pega, para com a graça de você, vocês sabem que eu não posso rir. Eu fui vivo rindo, cara. Uhum. Aí ele brincando. E é muito bacana, o lindo ele é muito forte, apesar uhum. de nós ficarmos às vezes. Meses sem se ver, é nos encontrarmos. Criatividade, ela aflora muito bem. Puder, somos quatro professores de arte. Então, a criatividade, ela é. A flora, qualquer momento. Um
0: mesmo e, Roca, já estamos chegando aqui no momento final da nossa conversa, né? E se as pessoas quiserem conhecer mais do teu trabalho, querer adquirir os livros, como é que pode fazer para entrar em contato contigo?
1: É, pode me encontrar pelas redes sociais né? todas as minhas redes sociais elas são ruba joécio jojó, você pode me encontrar entrar em contato comigo e adquirir os livros né tanto os que eu ainda tenho né? hum. esse aqui, o da menina colorida de papel crepom lá na lua e agora, o mais novo né? é a escola assombrada de Belém que ainda vai ser lançado, esse aqui e além de mim, tem alguns outros locais. Você pode encontrar na editora, né, que é a Paca Tatu. Pode dar uma ligada para entrar pelo site da Paca Tatu. Posso falar o nome das livrarias? Claro, da claro. É, na Livraria Fox, ali na Batista Campo, na Doutor Moraes. Tem lá a venda este aqui. Este aqui logo terá também. Loja na Figueiredo também tem. E tem um local que é muito especial, que eu sempre deixo nos meus livros, e quase todo domingo eu estou lá para conversar, ah. para autografar, se quiser ir é a Banca do Escritor Paraense. A ah, Banca, sei. que fica, fica ali na Praça da República, perto do anfiteatro. Praticamente uhum. todo domingo eu estou lá conversando, às vezes isso não me vende livro, às vezes é mais para <risos> conversar mesmo, a gente vai lá para conversar, ele vende um aqui, outro ali, e a conversa ela vale muito mais às vezes do que a própria venda. Né? Aí, quem quiser adquirir livraria Fox, de segunda, segunda a segunda, uhum. né? Eles uhum. estão abertos lá, uhum. na Figueiredo de segunda a sábado e a, na banca do escritor paraíso todo domingo gente. a banca fica normalmente aberta lá na praça de sete horas da manhã até uma hora da tarde é, fique à vontade de de me contactar também pelas hum. redes sociais que eu te marco um momento para entregar os livros ainda bem o comprado ainda é <risos>
0: Oh, muito bacana, eu, eu também tenho esse pensamento sobre os Zé Venda os encontros, né eu vou mais para bater papo também, eu tenho um departamento de vendas né? eu sempre falo, eu tenho um departamento de vendas que é minha esposa, ela que vende por mim eu, eu vou mais para <risos> conversar <risos> Zé Venda
1: pode... às vezes
0: eu deixo <risos> o livro parado e vou bater papo <risos> pode procurar eu tô conversando mas tô no meio de tá aquela confusão onde a pessoa estiver reunida eu tô lá conversando <risos>
1: É bom que é fácil de te identificar,
0: ah,
1: né, Léo? É, é, é nós te
0: batemos, a maioria batemos aqui no tiro. teu homem. Essa semana passada eu tava conversando com um quadrinista de... Ah, eu não lembro agora. Ah, fora do estado, né? Eu tava aproveitando esse, esse período do, da semana do quadrinho. aí ah, a gente conversando, eu falei assim, olha, eu sou o maior quadrinista aqui de Belém. Ele, nossa... <risos> É, deu um metro de altura Ah, tá entendido Essa, essa questão É fácil de me reconhecer na multidão Gozoca, muito obrigado Tu não poderia faltar aqui nesse podcast e cada vez, no mínimo eu, nas minhas contas ainda tem sete presenças, né, porque são mais sete vídeos que dá falta <risos> ainda tem mais sete só esse ano ainda tem mais dois né? só este ano ainda tem mais dois, então só este ano ainda vai ter duas presenças confirmadas aqui no nosso amigo Jojo obrigado por ter dedicado é. esse teu tempo participar aqui com a gente nessa conversa que foi, como sempre, muito boa abração e até um, um próximo encontro muito obrigado, agradeço também o convite Eu Espero que todos gostem do bate-papo né Com certeza Obrigado, com um abração Tchau, tchau